BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel. Er is nog onvoldoende steun voor 2G-beleid en dus is een beslissing uitgesteld. En Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, is helemaal klaar met dit kabinet. Maar moet er tegelijkertijd toch wel belangrijke zaken mee doen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag. Bestaande uit Jan Meerman, voorzitter van In Retail en Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging, bekend van televisie. Goedemiddag. Goedemiddag. Want uh, we beginnen met jullie eigen nieuws. En Roos, jouw nieuws heeft ook nieuwsuur gehaald, of namelijk de... Ontbrekende steun, coronasteun voor ZZP'ers. Ja, ik verbaas me er echt ongelooflijk over hoe dit kabinet kan zeggen... samen krijgen we corona eronder. Maar wat ze dan steeds met samen bedoelen... kan ik echt geen enkele samenhang in vinden. Want terwijl ze de uh, NOW, de steunmaatregel... waardoor uh, medewerkers gewoon tot drie keer modaal... hun inkomen volledig uitgekeerd zien krijgen... Uh, wordt er doodleuk gezegd... ja, niet tozo, dat voeren we niet meer in. We doen wel iets vergelijkbaars, namelijk uh, uh, de, de BBZ. En dan misschien nog ook wel light. Maar uh, dat lijkt heel erg op de tozo. Maar ondertussen krijg ik van mijn achterban te horen... dat ze nou ja, ongeveer hun DNA moeten overleggen voordat ze... Uh, daarvoor in aanmerking komen. En dan denk ik, er wordt heel gezegd over die ZZP'ers... ja, dan willen we ze wel tegemoetkomen om een ander vak te kiezen. En dan denk ik, jongens, dit gaat ook over koks... die we over drie maanden gewoon weer nodig hebben. Wil je die inderdaad de bouw in krijgen? Denken deze mensen daadwerkelijk... weet je, hebben ze deze mensen op het netvlies staan? En hoezo... Uh, wordt er verwacht van de ZZP'ers dat ze als stootkussen fungeren... en nu weer een ander vak kunnen gaan uitoefenen... terwijl er niets wordt gevraagd van die werknemers. Nou, de NOE stond natuurlijk ook enige tijd ter discussie... met hetzelfde argument, namelijk de krapte op de arbeidsmarkt. En volgens mij, als ik uh, het verkeerd zie, dan moet je het zeggen... maar bestond het steunpakket in eerste instantie alleen maar uit de TVL. En is daar later, ook omdat er vanuit de Kamer kritiek op kwam... nog weer die NOW aan toegevoegd. Maar was er vanuit het ministerie, ik geloof minister Blok... al van kritiek op het geven van loonsubsidie... op het moment dat de arbeidsmarkt zo krap is. Ja, nee, ze, ze willen het liefst natuurlijk helemaal stoppen met alles. En dat begrijp ik ook wel. En tegelijkertijd, als je dan het één invoert... waar je al niet om staat te springen... dan begrijp ik niet waarom je zegt... nou, en dan doen we gewoon een oogje dicht... Uh, naar de andere nou, mensen die gewoon mensen... Van de nieuwsuur van de VVD, Thierry Aartsen, de woordvoerder. En die zei, ja, ondernemers zijn creatieve, innovatieve mensen... en dat willen we ook stimuleren. En dat doe je niet door ze tegemoet te komen met allerlei maatregelen. Um. Nee, maar je doet het ook niet door ze volledig door het vangnet te laten vallen. Want als er nou één ding niet stimulerend is voor je creativiteit... is dat echt noodangst, dat je niet weet hoe je je vaste lasten moet gaan betalen. Is er op dit moment een debat gaande, klopt dat? Ja, er is op dit moment een debat gaande. En daarin werd uh, door Bart van Kent wederom gevraagd... hoezo deze, nou ja, het verschil dat werknemers die recht hebben op WW... als ze uh, ontslagen mochten worden hoezo die niet een beetje creativiteit aan de dag mogen leggen... vanuit een rustige WW om zich om te scholen, bij te scholen... naar sectoren waar uh, steun voor nodig is. En waarom de ZZV'er, uh, ja, die nu nog noodsteun aan uh, vraagt... want er zijn er echt zoveel minder. En dat komt omdat de meesten zo creatief zijn dat ze het al hebben opgelost. Dus deze groep is echt klein. Maar de problemen onder die kleine groep zijn gigantisch. Vraag dan, verdeel de lust en de last een beetje eerlijk. En de, de vraag die Bart van Kent stelde van... hoezo is dat ja. uh, verschil zo groot? 
Dennis Wiersema geeft er geen antwoord op. Keer op keer niet. En ik heb dit antwoord ook nog niet gekregen. Ze zeggen dat het moeilijker is voor ZZP'ers... om die noodsteun uit te voeren. Nou, volgens mij vinden ze alle uitvoering van alle steun moeilijk. Maar waarom die dan voor ZZP'ers nog veel moeilijker zou zijn... ik vat hem niet. Jan schudt het hoofd. Ja, dit, dat soort argumenten dat het in de uitvoering altijd misgaat. Ik, ik erger me er eigenlijk dood, het helemaal gaat vaak, Maar het gaat toch, mind you, oh, jongen, in de uitvoering jongen, best wel vaak mis, of niet? Ja, maar ja. Maar dan kun je zeggen waarom dan voor deze Daar hebben ze voor mij anderhalf jaar de tijd voor gehad... om dat goed te organiseren. Dat, dat het in maart 2020 niet kon, oké. Okay. Maar we leven inmiddels in december 2021. Jongens, kom op. Er wordt het bedrijfsleven verweten van... jullie moeten je aanpassen aan een nieuwe wereld. Wat doet de overheid dan? Is mijn vraag. Hebben zij ook zich een beetje aangepast aan de nieuwe wereld? Nou, ik zie, ik het, zie niet. het niet. Ik ook niet. Dat nieuwe elan is heel zuur in elk geval. Wat is jouw lobby op dit moment? Nou ja, we zitten druk in het corona-toegangsbewijs. En hoe gaan we als winkels dat uitvoeren? Nee, dus dat het komt, ja, dat, dat is nou eenmaal een, 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 een fait compli. Maar de uitvoering, hè? we hebben 56 Duitse winkels... waar in sommige winkels duizend klanten per dag komen... Ja, wij denken en we weten eigenlijk wel zeker dat als 1, 2% van de klanten uh, uh, lastig gaat doen, dat we echt vechtpartijen in winkels krijgen. En vechtpartijen aan de voorkant van de winkel. Omdat nou eenmaal. Dat uh, is ja. niet een overdrijving, er nee, nee, vechtpartijen. Nee. Ik had voor, gisteren een ondernemer aan de lijn, een wat grotere ondernemer, die heeft al nu al, vanwege de mondkapjesplicht, acht medewerkers die een burn-out hebben en die thuis zitten, omdat ze dus voortdurend uitgescholden worden in de winkel door mensen die niet mee willen werken aan de maatregelen. En dat wordt natuurlijk drie keer zo erg... op het moment dat je dus een coronatoegangsbewijs moet gaan vragen. Dus wij voorspellen echt vechtpartijen... echt vechtpartijen bij de start uh, van uh, de winkel. Omdat, ja, nou hebben we eenmaal te maken... met een aantal mensen die niet willen meewerken aan de maatregelen van het kabinet. En dus jij zit de... in de tegenlobby, jij ziet dat uh, toegangsbewijs... Nee. Oh, je... Wij, wij je zeggen wel die, dat coronatoegangsbewijs, als het moet, dan moet het. Maar zorg dan wel dan dat moet het de uitvoering... Nee, wij hebben veel betere regels. Maximaal aantal klanten per winkel. Ja, dat zegt anderhalve Hugo, meter. ook. Als je kunt handhaven dat je... Hugo de Jonge zegt volgens mij dat in een aantal situaties... het wel beter zou zijn, te verkiezen zou zijn... als je inderdaad kunt werken met anderhalve meter afstand. Nou ja, we zitten nu te werken met justitie aan zo'n regel. Hè. Kun je dat nou niet gewoon op maximaal aantal klanten per winkel doen? Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan lossen we het prima op. Maar Hugo de Jonge, Hugo de Jonge roept wel eens meer iets, hè? Hugo de Jonge zegt wel eens iets en dan heeft hij het volgende dag iets weer vergeten. We houden toch rekening mee dat het kabinet uh, het coronatoegangsbewijs verplicht voor alle winkels. Wat volgens ons een ja, schieten met een kanon, om, kanon op een mug is. En er is gewoon een beter alternatief. Maar als het komt, zorg dan ook dat je de controle en de handhaving als overheid uh, naar je toe trekt. En laat er niet aan een meisje van 22 jaar over. Maar daarvan die hebben bijvoorbeeld ook de BOA's al gezegd. Wij komen capaciteit tekort. Sterker nog, wij hebben hier geen zin in. Ja. Dus dan komen we toch weer, hoe vervelend het ook mag zijn, op een uitvoeringsprobleem. Ja, ja. Ja, nou, en als je dat dan weet, bedenk dan van tevoren, beste bedrijfsleven, hoe gaan we dat samen, hè? hebben we het weer, een mooi oplossen. Woord, hè? Ja. Nou, ja, ja, ik denk ook de uitvoeringsproblemen uh, worden op de een of andere manier steeds heel serieus genomen op het moment dat het de overheid zelf betreft. Uh, maar worden heel snel weggehoond op het moment dat het de ondernemers, de zzp'ers uh, betreft. En dan denk ik, ja, ook hierin samen. Ik begrijp niet helemaal samen, inderdaad. Ik had een mooi voorbeeld, Thomas. Hè, van hoe, hoe krijg je nou, stel voor je bent eenmanszaak en je staat daar gewoon achter de kassen met je winkel. En toen, ja, hoe ga je nou aan de, aan de begin van de deur controleren? Toen, echt waar, uitspraak van een minister, kan die dan gewoon niet de kassen naar de deur verschuiven? <lacht> ik denk van... Echt waar, komen jullie wel eens buiten of zo? We zijn voortdurend bezig met het manager van de crisis, Jan. 
Ja, maar volgens mij, als maar je in één winkel toch... geweest bent, dan weet je toch dat dat niet kan. Er staan ja. pillen ja, eruit en er staan van alles dit, Want je bent in één keer heel netjes, maar over welke minister heb je het hier? Nou ja, dit was in een overleg met uh, Grappenhaus en, uh, oh. en Blok. En, en, en Blok had hetzelfde wat Roos net zei. Ja, maak die kelder nou gewoon bouwvakken. Of zorg gewoon dat die modemedewerker van jou in de ICT gaat werken. Dan denk ik van jongens, macro zal het allemaal kloppen. Maar waar is nou de menselijke maat... De micro-omgeving uh, waarin je zit. En, en het gaat ook nog om de passieve medewerkers. Willen ze wel in de bouw werken? En willen ze wel in de ICT werken? Ja, maar dit is misschien heel abstract. Hè? Maar moet een politicus bezig zijn met micromanagement? Tuurlijk. Of toch ook de grote lijnen in de gaten houden? En dus macro-economisch kijken naar bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt? Ik wil hier heel graag mijn zus citeren. Die zei op een gegeven moment... als er in de klas... Uh, mijn zus is Julia Wouters, spindokter... Uh, die uh, zei, als er twee kinderen in de klas gaan muiten... moet je naar die twee kinderen gaan kijken. Als de hele klas gaat muiten, moet je misschien naar de juf of meester gaan kijken. En ik denk, ja, menselijke maat. Op het moment dat je uh, als politiek heb je de taak om uh, mensen in bescherming te nemen... op het moment dat het lastig wordt. Op het moment dat je zegt, macro klopt het allemaal... maar micro zijn mensen in vechtpartijen beland... zijn 22-jarige meisjes burnt out aan het raken... omdat ze de gevolgen van wat deze mensen zeggen niet uit kunnen voeren... dan denk ik, ja, dat is wel degelijk jouw taak als overheid... om te zorgen dat het vertrouwen in het beleid wat jij predikt... ook behouden blijft. En op dit moment zien we dat dat vertrouwen nog 30 procent is, uh, dan denk ik dat je als overheid heel hard achter je oor moet gaan krabben wat je van mensen vraagt en in hoeverre die mensen nog over de uitvoerbaarheid kunnen beschikken waar je zelf voortdurend uh, naar de ander van wijst. De 2G-maatregel die wordt voorlopig uitgesteld. Daar hoeft dit kabinet zich misschien niet meer over te buigen. De missionair minister Hugo de Jonge ziet dat er onvoldoende draagvlak is. Uh, is dat nou denk ik het gevolg van de maatschappelijke druk of toch meer het uh, grillige virusverloop met weer een nieuwe variant? Want hij zegt eigenlijk dat die 2G-maatregel nu invoeren... ook niet leidt tot het heropenen van sectoren. Dus je voert iets in, maar je krijgt er niks voor terug. Nou, dat is natuurlijk een enorme maatschappelijke druk, Thomas. De, 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 ik weet dat de vakbonden uh, hier al diverse signalen van afgeven hebben. Doe dit niet. Maar ook vanuit, ja, vanuit het hele land wordt natuurlijk gezegd... we maken de polarisatie alleen maar groter. Dus dit is echt wel de maatschappelijke druk. En het feit dat hij natuurlijk gewoon in de Kamer geen meerderheid heeft. Iets, iets verderop in die brief, in de tweede linia bij wijze van spreken... zegt hij dat hij er op de iets langere termijn wel veel van verwacht. En namelijk, zonder toepassing van 2G zullen bepaalde sectoren... zoals delen van de horeca, cultuurinstellingen en evenementen... langer dan nodig gesloten moeten blijven. Dus hij voert tegelijkertijd de druk ook wel op. Ja, maar dat chantage van de jongen, daar ja. krijg ik pukkeltjes van. Nou, Elke keer chanteren, wel. als je niet doet wat ik wil, dan... Denk ik van nou, als je nou draagvlak wil en als je nou ook in de samenleving ook nog een beetje uh, uh, gevoel wilt krijgen van jongens, we zijn met z'n allen met het, aan hetzelfde touwtje aan het trekken, dan moet jij chanteren. Dan denk ik van ja. hou op met dat chantage. Afgelopen zondag keek ik naar uh, Buitenhof en um, ik vind uh, onze burgemeester Femke Halsma uh, nou niet bepaald een hele warme uitstraling hebben. En dit keer dacht ik, dit is eindelijk iemand die iets zegt waaruit een samen blijkt. Die ja, verbindend dan, maar, 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 werkt. Door welke nou, een van dat? de dingen was over dat 2G. En, en ze zei, ja, ik ben er niet voor om mensen te dwingen. Iets wat ze niet willen. Ik ben veel meer over informeren. Met ze in gesprek gaan. Ja. Laten we kijken hoe we... Want er zijn geen mensen die zeggen... van mij mogen andere mensen dood neervallen. Um, 
als je dat als uitgangspunt neemt... Ja. kijk, wat, waar zitten hun bezwaren? Hoe kunnen we die wegnemen? Neem die mensen serieus... in plaats van ze als wappies of hooligans... of wat dan ook weg te zetten. Nee, er zijn heel veel mensen die hier bezwaren tegen hebben... om dan te zeggen, we gaan het lekker toch doorvoeren. En het is de mensen die niet willen luisteren naar ons... hun schuld dat, dat iedereen dicht moet. Dan denk ik, nou ben je lekker bezig. Laat samen. ons luisteren naar iemand die we allemaal serieus nemen. Jacco van Hof. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het lobbypanel. En daarin zit Jan Meerman, voorzitter van InRetail en Rooswouters, aanjager van de werkvereniging. De Elsevier-lezing, uitgesproken door Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Dan. Hij liet in heel duidelijke bewoordingen weten dat hij en ook andere ondernemers niet te spreken zijn over het huidige kabinet. Wat ze nodig hebben is in elk geval een betrouwbare overheid. Een overheid die zegt waar het op staat, maar dat ook een tijdje volhoudt. En laat het daar nou net de afgelopen tijd ongelooflijk aan ontbreken. Ondernemers hebben geen idee waar het heen gaat. Maar hier kunnen we ons echt geen zigzagbeleid veroorloven. Het beleid moet glashelder zijn en reëel. Maar op dit moment ademt alles wat er uit Den Haag komt wantrouwen. En daar kan ik u beloven gaan ondernemers niet zo goed op. Je weet, als je die lezing uit mag spreken, dat de aandacht op jou gericht is. Dat het enig effect zal sorteren. Je bent de voorzitter van MKB Nederland. Je komt hoe dan ook alle betrokken ministers weer tegen. Is het, we zitten hier toch in het lobbypanel, verstandig om eens een keer in duidelijke bewoordingen te laten weten... dat er de afgelopen periode weinig goed tot stand is gebracht? Ik vind het heel verstandig. Want hier spreekt dus gewoon de mens en de ondernemer uh, gewoon uit zijn hart. En laten we ook dit soort signalen heel serieus nemen. Kijk, ik spreek Jacco misschien wel twee, drie keer per week. Dit, dit is gewoon zoals hij het ervaart. En dit doet hij niet om de politie te bashen. Want hij heeft ook diep, diep respect voor wat die mensen allemaal meemaken. Maar hij geeft gewoon een heel goed signaal af. En uh, ja, ik, 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 ik zat al, ik vertelde tegen Roos net, er komen geloof ik twintig ministers uh, straks in het nieuwe kabinet. Laat ze in ieder geval één minister van communicatie aanstellen. Want ja, betrouwbaar en zorgen dat je een beetje transparant bent, dat heeft wel de afgelopen periode enorme deuk gekregen. Wat is het effect, denk je, van deze woorden van Jacco Von Hoff? Iemand die erin de polder toe doet, Roos, die laat weten dat hij het kabinet op dit moment niet zo hoog heeft zitten als je het zou afrekenen op de daden. Denk je dat hij nu op een andere manier ontvangen wordt? Of dat hij misschien een keertje wat toegeschoven krijgen. Nou, Hoe werkt dat? Ik, ik heb het idee dat um, Jacco dit ook zegt... omdat hij uh, nou ja, dit al voortdurend herhaalt diplomatiek... zonder dat uh, er camera's op hem gericht staan. En dat er... ja, Ik weet niet wat die mensen in hun oren hebben zitten... maar ze horen het wel, maar ze luisteren niet. Uh, ze doen er niks over, mee. Over, dus over ik... de eerdere steunpakketten waren ook de werkgeversverenigingen... en de ondernemersverenigingen toch nog wel te spreken. Hè? Dat er uh, royale steun was. Misschien niet voor iedereen even voldoende. Maar, maar toch, toen is er vrij snel gehandeld. Jawel, nee, kijk, ik wil niet zeggen dat alles helemaal mis is. Maar als Jacco von Hof met de camera's op hem gericht zegt... Het vertrouwen daalt verder. En, en uh, 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 ja, hij, maakte, hij had het voorbeeld aan uh, van Wiegel en Uil, geloof ik. Uh, dat hij zei, daar zit Sinterklaas. Ja, dat mag wat mij betreft ook wel eens publiekelijk gezegd worden. Want zo voelt heel ondernemend Nederland zich inmiddels wel. Wij zijn Sinterklaas. Ja. Wij mogen de poetlap voor alles trekken. En, en of je nou een grote ondernemer bent, een kleine zzp'er. Je mag uh, betalen. 
Um, en de overheid uh, uh, doet alsof de, de ondernemer alleen maar slechtwillend is. Uh, dat is gewoonweg niet zo. Dus dat mag ook wel eens hard gezegd worden, vind ik. Want het lijkt niet aan te komen. Jacob van Hof zegt inderdaad dat het besje van ondernemers... kennelijk weer in ja. de mode is geraakt. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, ik, 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 kijk, als je nu kijkt hoe de Kamer over ondernemerschap uh, uh, denkt... Hè, en daar hebben we natuurlijk recent meegemaakt... dat ze toch maar 2 miljard ondernemersgeld weggeven... aan allerlei andere cadeautjes... Maar we merken dat ook in de praktijk. Hè. Het zit echt niet bij de ambtenaren. Nee, want ik vind echt dat de ambtenaren best goed in de, in de wedstrijd zitten. Maar het zit echt bij het kabinet. Die toch een beetje dictatoriaal regeert op dit moment. En eh, nogmaals, ik spreek Jacco heel vaak. Hij heeft het al duizend keer geprobeerd om dat begrip te krijgen. En op een gegeven moment wil je gewoon toch ook kenbaar maken aan de maatschappij dat het anders moet, want hij komt er ook steeds minder moeilijk doorheen. Hè? Zo'n steunpakket waar je het over hebt, Thomas. Nou, je wil niet weten hoeveel moeite dat kost... om dat uiteindelijk bij de ministers tussendoor te krijgen. Maar het kabinet zegt, en daar, daar kunnen we hier in deze studio... verschillend over denken, dit wordt endemisch. We kunnen niet voortdurend in een crisisstand blijven staan... dus we zullen met een andere methoden moeten komen om hiermee om te gaan. Ik, 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 ik zeg wel eens, beste, beste minister... ga jij dat maar uitleggen aan die ondernemer die minst 70% omzet heeft? Da, da, dan moet je wel een flinke fan zijn, als je dat kan uitleggen. Nou, dan weet je toch wat hij zegt, gaan we het anders doen. Nee, ja, en dan zegt hij tegen een winkel op Schiphol... je moet een ander businessmodel hebben. Hoezo een ander businessmodel? Op Schiphol heb je gewoon te maken met minder reizigers. En trouwens, als we het over een ander businessmodel hebben... waar is het nieuwe businessmodel van het kabinet dan? Ja. Ik bedoel, uh, als je, het is ook wel een beetje de pot verwijt de ketel. Hè? Jullie moeten anders worden, jullie moeten dit, jullie moeten gunt. Had gekund dat Jacco Wonhoff had minister kunnen worden. Nou, maar ja, ik kan me voorstellen dat hij zegt van... Ja. ik kan als voorzitter van de MKB Nederland... meer betekenen voor de nou, maatschappij dan als minister. Dat heeft hij gezegd. Hè? Ja. Hij, hij, heeft, hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt ook, het is een hondenbaan. Uh, er is veel maatschappelijke druk. Je bent heel makkelijk de kop van Jut. En ja. dat is ook niet altijd terecht. Jacco van Ops woorden. Mm-hmm. Maar zegt hij, ik kan ook meer voor elkaar krijgen... als voorzitter van MKB Nederland. Terwijl Jan, als ik jou goed samenvat... is het steeds moeilijker om er als voorzitter van MKB Nederland... doorheen te komen. Maar Roos, jij staat dus op het standpunt dat je als voorzitter van zo'n belangenvereniging... op dit moment meer voor elkaar krijgt dan als minister. Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, zoals de bestuurscultuur er nu naar is... en ja, ik ben het niet helemaal met Jan eens... ik hoor toch ook wel dat er een hele hoop ambtenaren... zeker bij EZW zijn... die gewoon okay. niet luisteren ja. naar wat de minister wil... omdat ze een andere idee daarover hebben. Um, ja, dan denk ik, je komt en je gaat. Uh, en je, je moet je al maar inderdaad een soort van op eieren lopen. Ik kan me voorstellen dat dat heel zwaar en heel ingewikkeld is. Ik benijd deze mensen ook absoluut niet. Uh, maar Jacco von Hof kan zo'n, uit, uh, nou, zo'n lezing geven van, f, f, met vuur. Uh, probeer dat maar eens te doen als je minister bent. En ondertussen denk ik ook dat Jacco von Hof... Kijk, ik, ik heb hem wel eens uh, gesproken en gezegd... potverdikkie, die polder was toch bijna op sterven na dood... totdat jij erin kwam en er nieuw leven in blies. Want dat vind ik dat hij echt doet. Ja. Hij, hij heeft er vuur en vlam, zegt hij allerlei dingen... waarvan ik denk, hè, hè, hier is een ondernemer aan het woord die begrijpt waar we het over hebben... in plaats van een beroepspolderaar... die compromis op compromis op compromis probeert te sluiten. Dus daarin denk ik dat hij, ja, wat mij betreft... heeft hij de geloofwaardigheid van 
een polder die ik liever zag uh, in het moeras zag zakken, heeft hij weer een beetje uit het moeras gehaald. En ben je hem daar nou dankbaar voor of niet? Nou, beide. Nee, <laughs> okay. ja, ik bedoel beide. Ik wou dat er nog meer mensen ja, ja, voorzitter ja. werden nou, van dat soort organen. Het mooie is, uh, in zijn onderneming, he, die hij ook nog steeds uh, drijft, uh, zorgt hij juist bijvoorbeeld voor uh, de minder uh, makkelijke banen, dat daar allerlei mensen uh, bij hem in dienst zijn. Dus het is in dat opzicht een oprechte ondernemer die echt zijn maatschappelijke betrokkenheid laat zien. En dat ook weer vertaalt in de polder. Dus ik denk dat hij hartstikke goed werk doet. En dit was even wel nodig. Uiteindelijk is natuurlijk Jakkes een bedoeling dat hij gewoon in gesprek blijft. Ook met een nieuwe kabinet. Maar dit was wel nodig om ook het signaal af te geven naar een nieuwe kabinet. Waarvan we dan volgende week hopelijk... Uh, maar heel kort nog, Jan, want jij hebt er bijna persoonlijk aan bijgedragen... dat hij lekker voorzitter van de MKB Nederland blijft. Je hebt ja, een ik heb een beroep gevoerd. op hem gedaan. Maar ja. zou je ook niet kunnen zeggen dat een vooruitgeschoven pion... iemand die echt ondernemerschap begrijpt in het kabinet... de ultieme bekroning is? Nou ja, kijk, toen hij uh, drie weken geleden zei van... Uh, ze hebben me gevraagd of ik ben in de markt. Toen heb ik gezegd, doe het dan maar gewoon erbij. Want ik wil je nog niet kwijt als voorzitter van MKB Nederland. Nou, dat is een lastige combinatie. Ja, ik denk als hij daar zit... dat hij absoluut ook een hele grote bijdrage gaat verlenen. Maar ik denk zijn keuze... nogmaals, die respecteer ik ook privé... maar zijn keuze om voorzitter van MKB Nederland te blijven... denk ik dat het verstandige keuze is. Jan Meerman was hier, voorzitter van In Retail en Roos Wouters... aanjager van de werkvereniging. Blijf lekker luisteren naar de radio of televisie kijken. Je komt alweer voorbij, hoop ik. Ik denk het wel. Nieuwsuur, hè, gisteren. Dus de, de toon is nu gezet.